0: Rhetorik ist deshalb ein Problem, weil es schwierig ist, gleichzeitig zu reden und zu denken. Politiker entscheiden sich meistens für eines von beiden. Mark Twain Hallo liebe Leute, Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Grüß dich. Hallo, Markus. Wie geht's?
1: Wie steht's? Was macht das Leben?
0: Das Leben nimmt seinen Lauf, ansonsten geht es im Großen und Ganzen ganz gut. Ich bin happy, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen, weil es irgendwie auch so eine kleine, besondere Folge ist. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht mitbekommen haben. Wir haben am Dienstag unseren einjährigen Geburtstag des Münzweges gefeiert und da haben wir auch eine kleine Jubiläumsfolge aufgenommen mit äh, unseren oder einigen unseren Weggefährten, und zwar den Mitgliedern unserer Telegram-Admin-Gruppe. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es beim Hören Spaß gemacht. Und heute ist die erste Folge danach und gleichbedeutend auch die erste Folge des zweiten Münzwegjahres.
1: Ja, ich bin äh, auch gespannt, wo uns äh, das zweite Jahr äh, hinführen wird, welche Dinge passieren werden, welche Veränderungen bei uns passieren werden. Wird sehr interessant.
0: Ja, aber ich möchte dich auch noch fragen, wie geht es dir? Wo finde ich dich, Manu?
1: Ja, wie immer am gleichen Platz im Schlafzimmer. Mir geht es ganz gut. Bin ein bisschen ausgelaugt, aber das liegt wahrscheinlich ja, am Wetter oder so, keine Ahnung. Aber ja, für mich ist ja Bitcoin dann auch immer so ein bisschen Lebenselixier und das wird heute wieder direkt reingespritzt mit der heutigen Folge von der passt es ganz gut. Ich habe aber noch eine Frage und zwar, äh, zu welcher Blockzeit treffen wir uns denn? Das
0: ist eine sehr gute Frage und die möchte ich dir auch beantworten. Die aktuelle Blockzeit ist die 746468.
1: Sehr gut, habe ich gecheckt, passt. Dann können wir ja durchstarten, oder?
0: Ja, können wir gern machen, aber ich sehe gerade, wenn ich das so optisch vor mir habe, wären wir ein bisschen früher dran gewesen, hätten wir die 746467. So ja. Für mich
1: für mich als Morgenkette, das gut gepasst. so <lacht> Ja, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ist nicht so. <lacht> Legen wir mal los. Und weil wir gerade bei der Blockzeit sind, können wir heute mal wieder mit einer, ähm, ja, bei den News, die haben wir das letzte Mal relativ lang und breit ausgeschlachtet und es war auch nicht so äh, perfekt für alle, die sich nicht für Fußball interessieren. Deswegen bleiben wir heute noch ein bisschen beim Bitcoin. Und zwar habe ich, ja nicht gelesen, sondern das schaue ich mir immer selbst äh, Stück für Stück ab und zu an, und zwar die Bitcoin-Difficulty hat ein bisschen abgenommen und wir können ja dann auch noch mal die, die Seite drunter verlinken, wo man das nachschauen kann, aber ich würd, wollte in dem Zuge für die News jetzt einfach noch mal ähm, für die Zuhörer wiederholen, was überhaupt die Bitcoin-Difficulty ist.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du es noch mal für alle erklären kannst.
1: Ich wollte erstmal mal nicht fragen, aber ähm, wenn du nicht willst, kann ich das auch machen.
0: Mach ruhig. Also ich denke, ich habe dann vielleicht noch genug Redeanteile, ohne dass ich mich jetzt aus der Schlinge ziehen will, aber du hast angefangen,
1: also musst du es jetzt
0: auch ausbaden.
1: Ja, also ich mache es auch jetzt versuchen, ich versuche das wieder ganz einfach zu erklären. Die Difficulty ist im Endeffekt ein Mechanismus, der in den Proof of Work mit eingebaut ist, bei dem Finden der neuen Blöcke die durch die Miner gefunden werden. Und weil das ja, sage ich mal, damit zusammenhängt, wie viel Energie in Form von Strom und Rechenkapazität sozusagen aufgewandt wird, um einen neuen Block zu finden, ähm, braucht man irgendwie ein Mittel, was austangiert, dass das auch wirklich alle zehn Minuten passiert. Also es wird dann immer, jetzt muss ich wieder gucken, alle wie viele Blöcke, das habe ich für mir vergessen, aber es wird nach einer bestimmten Anzahl von Blöcken wird durch das System selbst bestimmt, okay, wir haben jetzt gesehen, so und so viel Rechenkapazität ist reingeflossen in das System. Die Miner haben immer schneller die Blöcke gefunden. Wir müssen die Schwierigkeit des Rätsels, des Hash-Findens erhöhen und dann wird einfach eine Null bei dem Hashwert wert von dran gehangen. Und das hat zur Folge, dass insgesamt wieder mehr gesucht werden muss nach dem richtigen Hash. Also es wird komplizierter dann für die Miner und das bedeutet wieder, dass man wieder längere Zeit braucht, um auf die den auf Block, Block zu finden. Ja? Also es ist im Endeffekt ein, ein sehr, sehr, ja, für mich auch zu selten angesprochenes Tool beziehungsweise oder Erfindung, wie man das hinbekommt, dass das wirklich im Schnitt alle zehn Minuten passiert, dass man da auch so eine Konstanz hat und dass man da auch niemanden hat, der sich äh, über das System erheben kann. Das hängt ganz stark mit der Difficulty auch zusammen. Und ähm, da können wir auch vielleicht dann uns noch mal tiefer gehen, vorbereiten und das noch mal ganz im Detail erklären. Aber für alle, die es vielleicht selber schon mal machen wollen, schaut euch mal die Difficulty an. Die ist für mich eine sensationelle Erfindung innerhalb des Bitcoin-Systems.
0: Danke erstmal für deine Erklärung. Und ich würde es auch begrüßen, wenn wir das auch noch mal separat besprechen könnten. Wie gesagt, das bedarf dann sicherlich äh, einer kleineren Vorbereitung, weil es dann ja logischerweise den ein oder anderen gibt, der da wirklich auch drinsteckt und das vielleicht auch so ein bisschen zum persönlichen Spezialgebiet gemacht hat. Und ähm, ja, da wäre es schon dann von Vorteil, wenn man dann noch ein paar ja, handfeste Sachen dazu sagen kann, um dann auch eine, eine Folge damit füllen zu können. Aber ich denke mal, fürs Erste soll das reichen und wir kommen einfach mal zu dem, was wir uns für heute
1: vorgenommen haben. Genau. Also auch nochmal von mir: Schaut euch das Thema mal selbst an und wir gehen dann nochmal in den kommenden Folgen Wochen irgendwann auf das Thema ein, um dann dann sagen wir euch genau und alle wie viele Blöcke das passiert, dann sagen wir euch genau, wie das entstanden ist und sagen wir euch genau, was diese Terra hashes dahinter bedeutet. Aber ähm, in der Zukunft. Genau. Zu deinem Thema heute. Zu meinem Thema. Naja, es ist
0: ja eigentlich ein Thema, was ich auch, was ich ergeben hat. Und es soll heute mal so ein bisschen um das Thema Politik gehen. Es soll um Bitcoin gehen, wie das zusammenspielt, wie das zusammenspielen könnte in der Zukunft und wie aktuell vor allen Dingen Politiker arbeiten, mit Themen umgehen, sich Themen erarbeiten, darum soll es gehen. Wie komme ich dazu oder wie kommen wir dazu? Vor zwei Wochen war ja der grünen Abgeordnete, den hatten wir ja schon mal erwähnt, der Rasmus Andresen. Äh vom, der ist im EU-Parlament für die Grünen beim Twitter 21 Stammtisch und hat da ja so ein bisschen Rede und Antwort gestanden rund um sein Abstimmungsverhalten zur Mika-Verordnung und zu dem, was er von Bitcoin hält und so weiter und so fort. Und als er da so erzählt hat, ähm, sind mir als stiller Beobachter, viele Fragen gekommen. Und ähm, einige davon wollen wir heute mal besprechen. Und da Manu ja ziemlich politikaffin ist und schon seit vielen Jahren sich damit beschäftigt, dachte ich, kann ich mit ihm diese, diese Folge mal machen und ihm dann auch ein paar Fragen stellen und wir gemeinsam vielleicht zu einem Ergebnis dann kommen. Also für, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Was ist mir aufgefallen, was hat mich so ein bisschen, was hat meinen Kopf mit Fragen gefüttert, Welche, welches Verhalten von dem Rasmus Andresen, was sich dann auch auf, denke ich mal, auf andere Politiker ähm, übertragen lässt, zumindest in, in den höheren Gremien, die auch viele Sachen um die Ohren haben. Was mich so hauptsächlich beschäftigt hat, war die Frage, ähm, wie kommen denn Politiker an ihre Informationen, um auf Grundlage? dessen später vielleicht auch eine Entscheidung über bestimmte Themen fällen zu können. Also eine persönliche Entscheidung aufgrund von einem Kenntnisstand, den ich den ich mir möglicherweise erarbeitet habe. Also meinetwegen, wenn wir jetzt über die Mika-Verordnung sprechen, ähm, was haben die Politiker dafür getan, um einschätzen zu können, wie man am besten abstimmt. Ne? So Und ähm, der... Rasmus Andresen meinte ja, dass, auf, wie gesagt, aufgrund der vielen Themenfelder, die man da beackern muss, klar hat jeder so seine Spezialgebiete, aber es ist ja trotzdem viel, und einen Tag hat, der bis in die Nacht geht, oftmals auch gar nicht die Zeit hat, sich mit Dingen zu befassen. Deswegen verlassen sich die Politiker auf Zuarbeiten von Angestellten, also meines Wissens sind das oftmals auch so studentische Mitarbeiter oder das sind dann eben die im, im Anschluss des Studiums dann eben da dazustoßen und dann eben so das als ersten Karriereschritt ansehen, da im Büro eines Abgeordneten zu arbeiten. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch Zuarbeiten von außerhalb der Politik. Das können Verbände sein, das können Lobbyisten sein. Und so wie sich das angehört hat, sind die Politiker in den meisten Fällen nie selbst in der Lage, weitreichende Recherchen anzustellen. Und da habe ich mich gefragt, hm, wenn das so ist und man sich bei seinen Entscheidungen hauptsächlich auf andere verlassen muss, will, soll, ähm, kann ich da überhaupt so eine richtige Entscheidung über ein Thema
1: treffen? Gute Frage. Die Umkehr oder Der Umkehrschluss ist ja aber dann, dass wenn du die Entscheidung nicht triffst, triffst du jemand anderes für dich. Also, das ist das. Das ist jetzt die Frage, die für mich noch dahinter ist. Also, wenn du jetzt als Politiker sagen würdest in der Situation, ich kann jetzt hier keine Entscheidung treffen, weil ich hatte gar noch nicht nicht die Zeit, mich da reinzuarbeiten, dann trifft ein anderer Politiker die Entscheidung, weil dann bist du nicht. Also, weißt du, dann wärst du ehrlich zu den Menschen, oder würde halt jemand anders hingesetzt werden, der dann die Entscheidung trifft. So ja. aus dem Prinzip heraus, weißt du?
0: Grundsätzlich ist ja Ehrlichkeit nichts so verkehrtes, <lacht> wobei ich eben, also du hast ja dann äh, bei der Abstimmung die Wahl zwischen äh, Ja, Nein und ähm, Enthaltung. Mhm. Grundsätzlich bin ich eigentlich kein Freund von der Enthaltung, weil da bräuchte ich dort nicht sitzen. Ja? Außer ich bin jetzt aus persönlichen Gründen so in irgendwas involviert, dass ich sage, ähm, ich enthalte mich der Stimme, weil ich befangen bin aber grundsätzlich ist das für mich eigentlich keine Option, mich zu enthalten, weil da brauche ich dann so im entsprechenden Gremium nicht sitzen. Was ich aber, also, ich weiß nicht, ob du das jetzt falsch verstanden hast, wenn ein Politiker über Sachen entscheiden möchte, ja, und er ist dann im Endeffekt ja ein Vertreter von des Volkes in dem, in dem Sinne, ja, und der entscheidet ja auch für das Volk oder vielleicht auch gegen das Volk, je nachdem, ne, so, aber was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, um eine Entscheidung zu treffen, reicht es meiner Meinung nach nicht, sich darauf zu verlassen, was mir jemand zugearbeitet hat, weil ich ja auch gar nicht weiß, unter welchen Voraussetzungen diese Zuarbeit entstanden ist. Ja? Also welche Einstellung zum Thema hat derjenige, der die Zuarbeit geleistet hat? Wie viele Fertigkeiten hat er in Sachen Recherche? Weiß er, ja, wie man richtig recherchiert? Weiß er, ja, wo man recherchiert? Und das sind ja dann alles so Punkte, die in dieses, auf dieses Vertrauen äh, aufgebaut sind, weißt du? Und, das, und dann würde ich halt eher denken, okay, es wäre vielleicht besser, wenn der Politiker, der am Ende die Entscheidung trifft, sich selbst die Mühe macht, diese Recherche äh, äh, zu machen. Aber das ist ja bekanntlich aus zeitlichen Gründen nicht
1: möglich. Also aus, äh, aus meiner Perspektive muss man ja sehen, wie viele Entscheidungen pro Tag treffen Politiker. Das wäre es ja schon. Also wenn, wenn, wenn ich mich mehr mit dem Prozess beschäftige, kann ich nur noch eine Entscheidung treffen in vier Wochen. So, ein Politiker in höheren Instanzen, egal ob in der EU, egal auf Landesebene, die sind ja wirklich da, um, sage ich mal, im Akkord von Woche zu Woche sehr viele Entscheidungen zu treffen. Und die Zeit ist knapp. Ich würde auch nicht sagen, dass die wenig arbeiten. So kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ähm, vielleicht, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich einen ziemlich harten ähm, Terminplan haben. Und natürlich müssen sie sich auf die Vorarbeiten verlassen und arbeiten sich dann da rein und treffen ihre Entscheidung. So. Und ich glaube, an dem Punkt, an dem du jetzt angekommen bist, ist so ein Stück weit die, die Begrenztheit unseres Wissens, was wir aufnehmen können und auf deren Grundlage wir entscheiden.
0: Mein, mein Gedanke dahinter ist, dass ich in der Kürze der Zeit, ja, also wir kennen das ja alle, vielleicht hat das auch schon mal jemand gesehen, es gibt ja unzählige Dokumentationen, wo Politiker über einen gewissen Zeitraum auch mal begleitet worden sind. ja. Also einfach, um mal so zu sehen, okay, wie ist so die Arbeitsweise? Ne? Was tut derjenige persönlich? Nicht, dass immer gesagt, oh, die verdienen einen Haufen Geld und, und machen nichts. Also dem würde ich auch widersprechen. Aber was man da immer auch so gesehen hat, ist, diejenigen, die die Zuarbeit leisten, der, der der jeweilige Politiker, der sich die Zuarbeit äh, auf der Autofahrt zum Termin hin äh, durchliest und dann im Prinzip darüber spricht. Und ich wage einfach mal die These, das wird sicherlich nicht auf alle Themen zutreffen, aber dass man vieles dessen, was man da zugetragen bekommt, in der Kürze der Zeit selbst nicht verstehen kann. Und dann entscheide ich aber darüber und dann spreche ich aber darüber. Und das meine ich, weißt du? Also, ja. ob ist das richtig? Ist das richtig, dass das so ist?
1: Es ist nicht richtig. Das ist ja logisch. Also die Analyse ist ja komplett richtig. Das ist definitiv nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Und deswegen, wenn man das jetzt wieder so aus, den, aus der österreichischen Schule her sieht, unsere unser Demokratie und unser System jedes System, was eine bestimmte Größe überschreitet, wird ineffizient, wird ähm, falsche Entscheidungen treffen, einfach weil die Nähe zu der wesentlichen Information ist schon viel zu weit weg. Also beschreibt es immer so, der Bauer über sein Feld, der weiß, was gestochen hat, der kennt seine Tiere, der weiß, was da los ist, der weiß, was ähm, die letzten Jahre gut war, der weiß, was er vielleicht verändern muss. Gibt er jetzt seine Informationen an den Bauernverband weiter, ja. Und der Bauernverband geht dann in den Überverband in Deutschland und dieser Überverband vertritt dann wieder jemanden in der EU. Was kommt denn noch für eine gute Entscheidung für den kleinen Bauern, der die erste Information weggegeben hat? Der eigentlich genau gewusst hätte, was richtig und gut ist. Es ist ja logisch, dass auf dem Weg nach oben sehr viele Dinge verloren gehen und wie du es ja schon gesagt hast, dann kommen Parteien ins Spiel, dann kommen ähm, Interessenvertreter ins Spiel, und das ist dann tatsächlich ein ganz normales Prinzip bei so großen ja, bei so großen Komplexen, dass dann auch Vertreter da sein müssen, weil ansonsten kriegst du auch eine Meinung gar nicht mehr irgendwie forciert auf eine, auf eine Entscheidungsebene. weißt du? Sonst bleibt die so breit. Du musst die irgendwie bündeln und nach oben bringen. Und so entstehen dann sehr häufig auch Fehlentscheidungen.
0: Es ist ja das Prinzip stille Post. Einer fängt an, und am Ende kommt was komplett anderes raus, was ja dem ins Orge. Oder auch nicht, je nachdem, wie gut alle zuhören und wie deutlich man spricht. Ich weiß auch nicht, hast du dir denn schon mal Gedanken darüber gemacht, was man denn machen müsste, damit sich das ändert? Also, was mir spontan eingefallen ist, man müsste die, vielleicht die, die Aufgaben irgendwie herunterfahren, weißt du, damit man einfach mehr Zeit hat, sich. Gewissenhafter mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das aktuell ist, dieser Schrei danach, aber man wollte ja die Mitglieder am Bundestag zum Beispiel verkleinern, also äh, reduzieren. Wenn man das macht, würde ja dann theoretisch die, die Arbeit wieder auf weniger Schultern ähm, verteilt werden und dann käme es ja dann wieder zu mehr, sogar, also noch mehr Arbeit, ja, in dem zu noch mehr Informationen, die man nicht aufnehmen kann. Deswegen, was wäre denn, also hast du ja schon mal Gedanken darüber gemacht, was könnte man denn machen, damit man das irgendwie auch von Politikerseite besser ähm, ähm, angehen kann, auch aus persönlichen Wollen vielleicht auch, weil man es verstehen will.
1: Die Verantwortung den Menschen zurückgeben und die Systeme nicht größer werden lassen, sondern wieder kleiner werden lassen. Man schaut ja in so Staaten wie Luxemburg oder Schweiz oder anderen kleineren Ländern, da funktionieren Entscheidungsprozesse auch nicht perfekt, aber die Wahrscheinlichkeit mathematisch gesehen, dass da viele Informationen nach oben verloren gehen oder dass in den Entscheidungsprozess sich noch von rechts und links, egal ob durch Interessenvertreter oder durch korrupte Beamte oder was auch immer, ähm, da beeinflusst werden, wird halt, umso kleiner es ist, umso geringer wird es, weil du hast dann die Verknüpfung und auch die Kontrolle von der Bevölkerung viel dichter dran. Ich bin mir ziemlich sicher auch, dass es ja, mehr direkte Entscheide geben kann auf kleinen Ebenen. Also in den Kommunen zum Beispiel ähm, wird dann halt eine direkte Absprache oder direkte Volksabstimmung gemacht. Auf großen, auf großen Ebenen finde ich Volksabstimmung auch schon wieder, ähm, gibt es viele Kontrapunkte. Eben weil wir Menschen sehr leicht beeinflussbar sind durch Medien, durch andere ähm, Zeitungen oder weiß ich was, wird ja den Menschen dann auch im Endeffekt nur wieder durch den größten finanziellen Pool eine Meinung auferlegt, ist zumindest die Befürchtung, die man haben könnte, was in kleineren Gefilden, glaube ich, nicht so der Fall ist. Also die, die Änderung ist für mich ganz eindeutig kleiner werden. Es ist einfach, und ich glaube, das verstehen halt auch viele, ja, normales nennen wir sie ja immer, nicht. Das Aufblähen des Systems führt unweigerlich immer dazu, dass man viel mehr Kontrolle braucht. Also dieses Systeme funktionieren dann nicht mehr und damit die Systeme sich erhalten können ähm, und das ist jetzt tatsächlich schon fast egal, ob das eine Demokratie ist oder ob das eine Autokratie ist, man sieht, dass Fehlentscheidungen getroffen werden und auf lange Sicht haben die Konsequenzen und um diese Konsequenzen vielleicht ein Stück weit einzudämmen, muss man mehr Kontrolle reinbringen, weil ohne die Kontrolle würden die Menschen viel schneller schon wieder merken, dass das nicht funktioniert und würden wahrscheinlich schon nach hinten, also wieder zu kleineren Systemen zurück tendieren. Ist alles immer leichter gesagt als getan und hängt ja auch, weil wir ja beim Bitcoin sind, hängt ja auch damit zusammen, dass wir ähm, ja eine Kontrolle haben, zum Beispiel ähm, Euroraum, eine europäische Zentra Zentralbank, die ja über so viele Länder entscheidet über die Geldpolitik, also wie viel Geld wird gedruckt oder nicht. Das ist auch nie, nicht mal demokratisch legitimiert. ne? Also Wer da sitzt, wissen wir nicht. Der wird installiert von, wem weiß ich auch, kann ich nicht genau nachvollziehen, müsste ich nochmal nachgucken. Aber gerade das würde ich auch in Fokus nehmen. Ne? Dass, dass viel mehr Wettbewerb herrscht, dass die Leute sich selbst auch das Geld aussuchen können. Das wäre auch noch ein Mittel, um, um vielleicht diese großen politischen Systeme wieder einzudämmen.
0: Ja, wie gesagt, das ergibt Sinn und das ist, denke ich, mal ein guter Ansatz. Man muss ihn eben nur umsetzen wollen. wollen.
1: Das Einzige, was, was mir auch nochmal wichtig ist bei dem Thema, weil über Politiker wird super viel geschimpft. Und mache ich genauso und kann ich total nachvollziehen. Nur ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand von uns den Posten besser ausfüllen könnte. Weil wir denken zwar dann, dass wir die richtige Entscheidung treffen würden, aber dann würden wir uns derselben Gedankenfehler, also wir, wir würden dieselben Fehler machen wie die jetzigen äh, Politiker oben. Und diejenigen Politiker, die ehrlich jetzt sein würden und würden zum Beispiel sagen, unser Rentensystem ist nicht finanzierbar, das ist auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt, was, was würde denn dann passieren? Und da komme ich auch wieder zu, zu dem Punkt, der jede Folge bei mir kommt. Die Menschen würden es doch gar nicht hören wollen. Weil ja, gut, ist,
0: aber, aber jeder ahnt es. Viele ja, wissen aber, es schon. Aber ja, es würde schon es würde schon so ein so ein Aufschrei geben.
1: Ja. Und, weil, und was würde mit dem Politiker passieren, der da oben ist?
0: Na, der wäre wahrscheinlich nicht mehr oben, weil Ehrlichkeit in dem Fall nicht belohnt wird.
1: Ja, weil, weil das würde ja auch der Partei schaden, die dann an der Macht ist. Und das würde ja also aus rein menschlicher Sicht würde würde er total gewinnen. Mhm. Aber weil die Menschen es selber nicht hören wollen. Und weil die Partei das auch nicht gut heißen könnte, sowas, wird es nicht gesagt. Oder es ist ja schon in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren, wo die Vergemeinschaftung ähm, der, der Steuern mit den, also dass man halt im Endeffekt mit den Steuern auch die Mittel bezahlen kann, der Rente. Schon, dieses, schon diese Entscheidung, muss, kannst du gucken, wie weit die zurücklenkt, die ist eigentlich grundlegend falsch gewesen, aus meiner Sicht. So, Also haben wir eine Entscheidung gehabt, für die die jetzigen Politiker gar nichts mehr können, aber die müssen sich dran orientieren. Nur ist das Thema aber schon 20 Jahre auf, auf, eigentlich auf der Platte, aber 20 Jahre hat man es geschoben. Und so macht man das ja immer in der Politik. Themen, die mir wehtun würden und der Partei, weil ich dann von der Bevölkerung bestraft werden würde, packe ich nicht an. Das ist reiner Selbsterhalt.
0: Habe ich jetzt erst von deinem Freund Richard David Brecht was gehört? Und zwar hatte er gesagt, dass man, wenn man das politisch umgesetzt haben will, was man möchte, sollte man nie die Partei wählen, die dafür steht, sondern immer das Gegenteil. Weil die Partei, die eigentlich dafür steht, wird das, wird sag ich mal, wird das nie umsetzen, weil danach ja dann auch so ein Aufschrei kommt, ja, das ist doch wieder klar, dass die das umsetzen, weil wegen diese Kommunisten oder diese, weißt du, was ja. ich
1: meine? Ja, ich Deswegen sollte gesagt. man eigentlich immer gegenteilig wählen. ja. Es ist tatsächlich auch so immer gewesen, ne? die, die Grünen haben gesagt, wir würden niemals Waffenlieferungen machen, würden das nicht machen, zack, machen sie Waffenlieferungen. Mhm. Die, also, nur mal so ein Beispiel, ne? äh, ganz, ganz häufig läuft das so. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Nein. Ich würde mir wünschen, wenn tatsächlich ein Großteil der Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, ohne Gewalt, ohne nichts und einfach nur mehr Eigenverantwortung haben wollen würden. Also sagen wir, okay, ganz entspannt und ganz ruhig. Wir sehen, das System kann nicht funktionieren aus den und den und den Gründen. Das würde jetzt auch erstmal wehtun, wenn wir das machen würden, wenn jeder ein bisschen mehr Selbstverantwortung kriegt. Aber das ist die einzige, das ist die einzige Lösung, um dieses Riesenschiff zu stoppen und noch von komplett riesengroßen Verwerfungen ähm, ja, irgendwie zu stoppen halt, weißt du, und das ordentlich noch hinzubekommen. Und deswegen bin ich da immer wieder, wir werden dazu nicht hinkommen, weil wir jeder einzelne Mensch in Deutschland, und dazu zähle ich mich von zwei Jahren auch noch, und dazu kannst du dich auch noch zählen vor ein Jahr, wir haben immer gesagt, bitte macht ihr. Wir wollen, dass ihr das macht. Es wird niemand, es ist fast niemand gekommen und sagt, ich möchte was ändern. Und sogar, ich höre sogar ganz vielen, wir sind mittlerweile auch so forciert, wir können ja eh nichts ändern. Und solange das Mindset, wir können eh nichts ändern ist, wird auch nichts ändert. Und das ist aber, ich finde, bei Bitcoinern ist das was anderes. Du ja. siehst mit der Mika-Verordnung, ähm, du siehst, die, die Bitcoiner werden aktiv, die Bitcoiner drängen darauf, dass man sich informiert über das Thema und man kritisiert jetzt äh, zu Recht die Leute und man weiß auch, wie es besser geht, indem man sagt, ne pass mal auf, wir könnten auch Bitcoin als... Stück für Stück auch als Reserve für unseren Euro nehmen. Und das würde auch ein Stück weit funktionieren. Das muss nicht sofort alles von heute auf morgen, aber das wären mal so die ersten Schritte. Und das fasziniert mich nämlich auch bei Bitcoin, dass man was tun kann und man so direkt auch sieht, was man tut. Ich würde jetzt trotzdem
0: nochmal ja. für einen Fakt und vielleicht kommen wir da auch nochmal kurz ins Gespräch dazu. Mika-Verordnung hattest du gerade gesagt, ich vorhin auch schon ein-, zwei Mal. Ich will noch mal ähm, gerade auf das Beispiel, auf das Gespräch mit Rasmus Andresen zurückkommen. Das hat mich persönlich ein bisschen verwundert zurückgelassen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig so. Und zwar hatte ihn Daniel Wingen gefragt, ähm, auch in Bezug auf seine Entscheidung zur Mika-Verordnung, wie lange er sich denn im Vorfeld mit Bitcoin beschäftigt hat. Und dann kam halt so dieses automatisierte Politiker sprecht zum Vorschein, um sich möglichst elegant aus der Situation zu winden. Und ohne dass er das gesagt hat, und ich kann es natürlich nicht nachprüfen, aber ich möchte meinen, dass er sich ziemlich wenig mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann ging es auch noch darum, okay, was können wir, sage ich mal jetzt als Bitcoiner, wenn wir uns mal alle, die sich dafür interessieren und davon überzeugt sind, als Gemeinschaft sehen, was können wir dafür tun, damit das Thema Bitcoin zum Beispiel auch im EU-Parlament Gehör findet? Und zwar so, wie wir das möchten. Okay, und da hat er gesagt, na ja, Ihr könnt, ihr könnt ja alle vorbeikommen und dann ähm, schließt ihr euch zusammen, dann macht ihr eine schöne Busfahrt und kommt mal her und dann tragt ihr uns das mal vor. Mit dem Zusatz, das machen andere doch auch. Er sagte, es kommen Verbände zu uns, es kommen Lobbyisten zu uns und die tragen das vor. Dann nehmen wir uns das an und dann setzen wir das eher durch als andere Sachen. Das ist für mich dann quasi der, der Schluss daraus. Derjenige, der am lautesten schreit, bekommt eher das Gehör, als derjenige, der vielleicht die besseren Argumente hat, diese aber jetzt nicht so prominent vorbringt, ja? Und das finde ich auch nicht richtig. Weil ich, also, ich, wie, du weißt ja, ich bin halt auch kein Freund von so jemandem, der sich so in den Mittelpunkt stellt und, und ganz laut rumschreit. Weißt du, das ist ja auch sowas. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen,
1: diese Herangehensweise. Also, ich glaube, wir machen schon jetzt, um nochmal die Frage hinzugehen, wir machen gerade schon das Beste, was wir tun können. Indem wir nämlich möglichst viele Menschen in der breiten Masse aufklären über Bitcoin, brauchen wir gar nicht die Verbände, weil umso mehr wir ja, von unten erreichen, umso mehr schiebt sich das automatisch nach oben. Da wird dann der erste auch Berater dann mal georangespielt ge ge sein. Dann wird der nächste, dann wird hier im Ministerium wird es mal eingeben, da wird es mal eingeben. Man merkt ja, dass es immer weitergeht und so wird es dann halt irgendwann oben ankommen, wird wahrscheinlich ein bisschen später sein. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann passiert. Und ich finde auch, dass es so der richtige Weg ist. Wenn, wenn, wenn wir jetzt dieselben Mittel aufwenden würden, sage ich mal, wie das bisherige System, weil man kann sich auch immer nochmal die Frage stellen, wer schreit denn am lautesten, wenn man das mal so, ist ja kein Schreien, sondern es sind meistens immer die mit den meisten finanziellen Mitteln. Und das sieht man auch in den USA in Wahlkämpfen und sowas. Es gewinnt häufig der mit den meisten finanziellen Mitteln, weil er auch am lautesten schreien kann, weil er am lautesten Schreihälse losschicken kann. Und so spielt da Geld und auch schon wieder eine ganz ganz entscheidende Rolle. Und Neo-Effekt, Ne, welche Firmen kriegen schon wieder so viel Mittel und können das überhaupt stemmen? Da auch Beeinflussung. Der hat überhaupt einen Sitz in Brüssel. Ne? Wie, wie hm. muss man ja alles finanzieren? Also da sagen die ja, wir hören uns alles an. Aber schon, wie komme ich in die erste Reihe der Beratung? Hängt an Geld. Ja. Hängt an Geld und der Größe der Unternehmen. Ein kleines Unternehmen hat doch gar nicht die Zeit und die Mittel dahin zu gehen, um äh, wirklich präzise Dinge vorzutragen. So ein Verband, na logisch, wenn der Verband aus, äh, sagen wir mal, der Automobilindustrie besteht, da ist auch sehr viel Geld und sehr viel Macht dahinter. Und je nach, dann wird auch nur noch nach Arbeitsplätzen geguckt. Das ist ja logisch. Arbeitsplätze bedeutet ein Stück weit Wohlstand und ob das wirklich so ist oder nicht, das ist eine andere Debatte, aber das sind die Mechanismen, nach denen entschieden wird. Wie gesagt, wir kommen da nicht raus, ohne dass, dass sich jeder selbst ein bisschen ändert. Also ansonsten, was, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, der Andresen, der EU-Parlament, der ist kacke und dann macht irgendwie so einen riesen Terz, dass der wegkommt und man blockt das jetzt erstmal. Ja, irgendwann kommt ein anderer hin. Und irgendwann gibt es die äh, Shitcoin XY, der so und so viel Milliarden von weiß ich wir gekriegt haben und haben gesagt, nee, pass mal auf, wir sind das beste Produkt. Ja, und dann gibt's das Umweltthema und auf den ersten Blick ist es ja wieder so. Und dann wird halt der erste Blick so krass gut verkauft und, und so werden die dann beeinflusst.
0: Also vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie zum Ausdruck bringen, dass der irgendwie kacke ist oder blöd oder keine Ahnung, sondern ich glaube, er steht einfach stellvertretend für, für einen Großteil.
1: Ja.
0: Und ja, dadurch, dass es so ist, wie es ist, kann man vielleicht auch gar nichts groß dafür, ja? Weil man ist ja dann automatisch auch wieder so ein Rädchen in diesem, in diesem ganzen Getriebe, das da irgendwie am Laufen gehalten werden muss. Ne? Und klar, wenn er dann sagt, okay, wenn er da antritt und dann später haben die ihre Sitzung und dann wird er in den Ausschuss gewählt und in den Ausschuss gewählt und in den Ausschuss gewählt, ja, und wird dann als Experte für das noch gewählt und für das noch gewählt, ja, was soll er denn sagen? Also Leute, also drei Ausschüsse nehmt er mir mal bitte weg. Ich will mich nur mit zwei richtig beschäftigen. Ja. Das ist ja zwar löblich, aber wenn das dann zum Beispiel wieder irgendwie ans Licht kommt, dann sagen sie, ah, ja, der verdient 10.000 Euro im Monat und ist zu faul, damit zu machen. Und weißt du, also das sind ja alles dann so Prozesse, die dann wieder in Gang gesetzt werden. Und deswegen ja. ist es so, wie es ist. Aber selbst wenn sie es jetzt ändern wollten, könnten sie das, glaube ich, nicht so schnell.
1: Nee, das ist alles, was bisher entstanden ist, ist auch aus bestimmten Gründen so entstanden. Und das äh, haben sich ja auch bestimmte Leute angeschaut, wie funktioniert das? Hat irgendwann mal jemand angefangen, eine starke Lobbyarbeit zu machen? Okay, dann haben das die anderen Firmen gesehen, haben auch starke Lobbyarbeit gemacht, hat ja funktioniert so. Irgendwann hat man da mal wieder einen Riegel vorgeschoben, dann kommt es wieder über andere äh, Themen. Du siehst, die Systeme sind immer beeinflussbar, immer. Weil da stecken ja auch Menschen dahinter. Und deswegen ist es ja so entscheidend, das Grundsystem zu ändern. Und das Grundsystem ändern wir durch Bitcoin. Also wir ändern das Fundament. Und da wird dann neu drauf gebaut. Und da wird es mehr Ehrlichkeit geben. Notwendige und sinnvolle Entscheidungen werden getroffen. Auf genau der Ebene, die notwendig ist dann für die jeweiligen Menschen, die sich miteinander ja, kooperativ verhalten. Wie das im Detail aussieht, werden wir noch nicht sehen, aber es, es muss sich was ändern. Weil, wie gesagt, die, die Fehlentscheidungen werden Konsequenzen haben. Das ist gerade sehr, sehr zu spüren und das wird noch schlimmer aus meiner Sicht. Hm. Und wenn, wenn, sie, wenn sie die, wenn sie Bitcoin verbieten, ja, dann, dann verbieten sie Bitcoin. Dann haben wir, also wichtig ist nur, dass wir alles getan haben, um das zu verhindern, auf friedliche Art und Weise. Weil das Schöne ist, sie können es nicht verhindern. <lacht> so, und wenn sie, wenn, wenn, wenn ich dann meinetwegen Satoshis äh, ich mich dann nur noch in einem kleinen Feld mit dir bewege und die mich ähm, einsperren, weil ich äh, dir zehn Satoshis gegeben habe und du hast mir ein Brötchen dafür gegeben. Na ja, gut. Wenn das dann so ist, ja, dann braucht man sich nicht wundern, in welchem System man auf einmal aufwacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in Deutschland oder insgesamt im Dachraum eine sehr gute Aufklärungsarbeit leisten, um dann dieses Verständnis zu haben, dass wir keine Psychopathen oder Verbrecher sind, sondern wir einfach nur einen Durchblick haben, was Fiat macht und wie das gerade geschützt wird.
0: Das sind doch noch halbwegs positive Worte, nachdem du gesagt hast, dass es erstmal noch schlimmer wird. Hast du halbwegs nochmal gut die Kurve gekriegt, damit man einen versöhnlichen Abschluss finden? findet. Wir können jetzt nochmal festhalten, dass das, was mir aufgefallen ist und das, was ich bemängele, dass das jetzt nicht so ja, von einem Tag auf den anderen gelöst werden kann. Also wie informieren sich Politiker, woher beziehen sie Informationen, wie werden diese Informationen verarbeitet auf dem Weg dann zu einer Entscheidung bei einer Abstimmung? Und ähm, ja, du hattest ja dann gesagt, dass das Problem im Endeffekt ist, dass alles zu aufgebläht ist und dass man ja das gar nicht anders machen kann, weil ansonsten hätte man wahrscheinlich ein pures Chaos, wenn man das nicht wenn man das nicht in diesem Großen so sehr runterbrechen würde.
1: Genau. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, ich hatte ja vor einem Jahr oder so, hatte ich ja nochmal äh, die Idee, haben viele Bitcoiner zwischendrin immer mal, eine Partei zu gründen. Aber umso länger man darüber nachdenkt, umso weniger Sinn ergibt es, finde ich. Weil klar vertritt man ein Stück weit ähm, den, den Bitcoin, aber die subjektive Einschätzung innerhalb des Bitcoins, also innerhalb des Bitcoin-Community, äh, ist ja so subjektiv und schon wieder so von den eigenen Interessen geleitet, dass ich das schon wieder nicht gutheißen könnte. Weil dann würde man zum Beispiel schon wieder äh, feste Gesichter und feste Entscheidungsträger mit dem Bitcoin ähm, verbinden, was eigentlich nie gewollt ist. Ja. Beziehungsweise was, auch, was, was es ja auch nie gab. Und das ist ja eigentlich der Vorteil von Bitcoin. Klar, wir machen jetzt hier den Münzweg. Wir vertreten eine bestimmte eine Meinung. Ne? Wir haben unsere subjektiven Ansichten in vielen Bereichen. Aber wir sind ja nicht Bitcoin. Nee, 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 wir sind nicht Bitcoin, sondern wir vertreten nur auf dem Fundament ein Stück weit, was man machen kann. Das Fundament, das wächst von ganz allein. Weil das Fundament kommt von Mensch zu Mensch, kommt immer mehr rein und entscheiden sich, auf diesem Fundament zu stehen. Und auf den, diesem Fundament wird sich dann durchaus auch wieder werden sich ähm, Dinge bilden und werden emporkommen als Gesellschaften und da werden die Menschen dann darüber entscheiden, in welcher welchen Gesellschaft sie leben möchten und die werden dann auch abgeben ihre Entscheidung müssen, weil Arbeitsteilung hat auch was mit Entscheidungen abgeben zu tun. Nur es darf nicht zu groß werden, weil wenn es zu groß wird, sind die Konsequenzen zu groß. Also wird immer wird immer Fehler geben geht gar nicht anders, das, das, liegt, das, das, das liegt in der Natur der Sache, dass der eine das ausprobiert und der andere das und umso größer aber die, wenn du nur noch vier Entscheidungsträger auf der Welt hast, nur noch China, Russland, Amerika und Europa, die alles entscheiden, ja dann treffen wir mindestens zwei von den vier die falsche Entscheidung und die Konsequenzen auf ökonomischer äh, Sichtweise sind viel zu groß, als dass man die Entscheidung so weit weggeben sollten. sollte, viel zu groß. Ja. Puh,
0: ist nicht so einfach, ne? Du kannst also.
1: auch auf jeden Fall, ich sehe bei dir, du kannst langsam mal in die österreichische Schule tatsächlich reinlesen, weil da werden wirklich, da geht es genau um diese Dinge, also ich habe jetzt auch ähm, hier ähm, der Weg zur Knechtschaft ähm, von Hayek angefangen. Und das ist auch gar nicht mehr so kompliziert. Also Ludwig von Mises mit äh, Human Action war zu heftig gleich am Anfang. gibt leichtere Sachen, die man lesen kann und die sind wirklich einfach und gut beschrieben. Und da klären halt auch, warum eine Demokratie sich selbst auch abschaffen kann. Da geht es gar nicht nur um Ökonomie, da geht es, wie gesagt, auch um dieses Politische.
0: Es ist ja bald Weihnachten, da kann ich mir ja ein paar Bücher schenken lassen.
1: Ich wollte dir eigentlich auch bei unserer Jubiläumsfrage äh, folgende Frage stellen, wie viele Bücher du bist ja schon gelesen hast. So viele sind es nämlich gar nicht, glaube ich, oder?
0: Ich habe ah, ich, ich hab, hab Verbindungsprobleme gerade.
1: Also okay, sehr gut. Ja, ich habe mir gedacht, mhm. Obwohl du so eigentlich sonst so eine Leseratte warst, bist, aber bei Bitcoin hast du noch nicht so viel.
0: Ja, weißt du was, aber das liegt daran, dass ich Lesen eigentlich dazu nutze, um... Irgendwie so, so abzuschalten
1: so, hm. und
0: irgendwie so meiner Fantasie Raum zu geben. Und ähm, das, da ist mir sowas eigentlich nicht so das perfekte Mittel dafür.
1: Ja, hast du recht. Aber hat ja jeder seine. Äh ich äh, bin durch Bitcoin ins Lesen reingekommen. Du entfernst dich. <lacht> ich entferne mich
0: nicht vom Lesen. Aber Nein, aber,
1: aber vom, 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 du, du liest ja dann eher so. Äh ja, Fantasy weiß ich, ich weiß gar nicht, was du liest, aber so eher Romane. Das ist und eher so,
0: so Thriller so. und so.
1: Achso, okay. ja. ja. Das erkenne ich gar nicht, ne da, da, da schlafe ich sofort ein. Ja. Da sind die falschen. Da gehts Licht aus. Das Licht <lacht> immer nur an, wenn irgendwas Interessantes steht. Aber gut, so ist jeder unterschiedlich. Gut, ich äh, weiß nicht, ob du zufrieden bist. Du hättest wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, gehatet oder sowas, aber... Ähm, oder ein bisschen... Nee, überhaupt mehr. nicht, überhaupt nee? nicht. Okay. Gut, okay.
0: Weil, wie gesagt, dass das so ungefähr in die Richtung gehen wird, das habe ich, hab ich mir gedacht. Aber ich wollte einfach mal nochmal drüber reden, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher macht und dass, dass man das vielleicht auch nachvollziehen kann. Und hätten Nicht, nö. Es, weil, weil, guck mal, es ist ja so. Also, was, was soll, ich jetzt, soll ich jetzt haten? Nur weil man mich jetzt als toxisch bezeichnet, muss ich ja jetzt nicht hier in jeder Folge äh, äh, Markus Turm spielen.
1: <lacht> nee, ich habe das nur manchmal so, weil ähm, gerade die die Diskussionen sind auch immer spannend und interessant und dann denkt man sich, Mensch, die sind so verschlossen und die denken, Dinge zu wissen und holen sich nicht mehr so richtig runter. Ne? So wie Andreas Beck habe ich jetzt schon wieder was gehört, aber da fange ich jetzt nicht an. Und dann wird man ja manchmal so getriggert, das meine ich damit.
0: Nee, yeah, alles gut. Aber noch übrigens ähm, zu Markus Turm. Ich bin großer Fan. Also das war jetzt, war jetzt nicht negativ gemeint. Ne? <lacht>
1: Und ich möchte auf jeden Fall auch, weil du es angesprochen hast, den Stammtisch 21 bei Twitter äh, auch mal hier hervorheben, weil, also ich weiß nicht, wenn ich kann, nehme ich daran teil und höre dazu, ähm, da werden echt viele coole Sachen besprochen und die haben auch richtig Ahnung und laden sich auch immer ähm, ja, spannende Gäste ein, da kann man viel mitnehmen. Und wer sich bei Twitter noch nicht angemeldet hat, wenn ihr fünf Minuten Zeit habt pro Tag, die ihr noch nicht, noch nicht sinnvoll nutzt, ja, ob Twitter jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber man erfährt sehr, sehr viel. Ich habe das früher auch nicht gemacht, aber gerade im Bitcoin-Space äh, kriegt man da sehr, sehr viel mit. Man kriegt sehr
0: viel mit, aber es ist eigentlich auch nichts Gutes. Das nee, muss man einfach so sagen. Ja, was ja, gut Es ist nichts Gutes.
1: Nee. Aber Versuch macht Luke.
0: Ja, genau. Man kann es ja aus. vielleicht gefällt es ja jemand.
1: Kann man ja mal gucken. Und wenn es nur zu den Diskussionsrunden vom Stammtisch ist, dann ist es ja auch okay. Genau. Du musst ja nicht viel machen. Geht einfach äh, bei Twitter rein, Stammtisch anmelden, also den dann abonnieren sozusagen. Den Twitter-Händel, den werden wir mal drunter verlinken. Und jeden Sonntag machen die, glaube ich, und jeden Mittwoch, ne?
0: Ich glaube Donnerstag, aber es, ja, das kriegt man mit.
1: Genau, genau. Schaut da einfach mal rein, absolute Empfehlung.
0: Genau, und dann könnt ihr auch noch Münzweg-Podcast folgen. Und äh, wo wir gerade bei Stammtisch waren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch unsere Jubiläumsfolge an. Das ist auch wie so ein kleiner Stammtisch, findet ihr jetzt vor dieser Folge. Ist, glaube ich, ganz cool geworden. Auf alle Fälle sehr ja. entspannt. Ähm, danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Danke auch nochmal an alle ja, Gäste unseres Podcasts, die wir in dem vergangenen Jahr hatten. Zum zweiten Mal danke. <lacht> Und ja, also ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich würde mich auch verabschieden und euch eine schöne Woche wünschen. Ähm, vielleicht kann ich noch anschließen, obwohl wir wissen es noch nicht so genau. Es kann sein, dass wir eine kleine Leas-Münzweg-Sommerpause Leas machen, aber das wissen wir noch nicht so genau. Das kommt jetzt darauf an, wie wir uns alle irgendwie so urlaubsmäßig äh, verabschieden. Aber das seht ihr ja dann. Ne? Also genau. macht's gut.
1: Nicht traurig sein, es geht weiter mit Lea. Ich habe auch nichts mehr groß zu sagen. Over and out. Macht's gut. Tschüss.